0: Bienvenidos a la segunda parte de este episodio de qué sucede en la misa. Pues el día de hoy vamos a continuar con la información que llevábamos ahora sí escuchando el video pasado que fue que se subió el viernes. Si no lo has visto te recomiendo que vayas primero a ese video y luego ya continúes con este o en todo caso que te encuentres en cualquier plataforma ya sea como Spotify, podcast, eh, Google, tú entra y enseguida va a estar como el episodio pasado para que de esa manera puedas continuar con esta información, ¿no? Vamos a pasar a esta parte que yo creo que es la más hermosa y ahora sí que aquí es donde sucede justo el gran milagro, que es cuando mismo Jesús decide bajar cada día por nosotros. O sea, por nosotros y nosotros podemos recibir su cuerpo, su sangre. Y es ahí, ¿no? Ese momento en donde simplemente estás tú en unión con Dios. Y... Y es ahí no solo para pedirle tus cosas, sino más bien para también agradecerle que arte en silencio y de esa manera poder escuchar qué te quiere decir el Señor. Entonces, pues bueno, antes de iniciar, ya saben que siempre me gusta pedir Espíritu Santo porque es la mejor manera en la cual nosotros podemos entender la información de Dios, ¿no? O sea, necesitamos de Él que venga, que se derrame sobre nosotros. Para que de esa manera podamos comprender qué nos quiere decir. Entonces, qué mejor que llamar al Espíritu Santo para que venga en este momento. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestros corazones y abre nuestros oídos. Para que cada palabra que sea para dar honor y gloria a nuestro Señor, sea recibida en nuestro corazón. Ven Espíritu Santo, derrama tu gracia sobre nosotros. Ven Espíritu Santo porque solo tú puedes guiarnos por este camino de salvación. Ven Espíritu Santo, no solo en este momento, sino en todo este día y en todos los demás días de mi vida. Aunque no te, no te llame, tú ven a mí, recuérdame que siempre estás conmigo. Y ayúdame a entender las cosas que me cuestan mucho, que no entiendo un por qué o el para qué. Pero para poder aceptar que viene de la voluntad del Padre. Espíritu Santo, ven a mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, ahora sí que podemos dar inicio a este nuevo episodio y esta parte que te venía comentando es la última parte y es la parte de la liturgia eucarística, es la tercera parte. Entonces, pues nada, pon mucha atención a toda esta información que de verdad la siguiente misa la vas a vivir con otros ojos. Ahora sí como muchos santos nos han dicho, ¿no? De que vivir la misa con esos ojos espirituales aunque no veas los ángeles, aunque no veas cómo el, el vino se convierte en sangre, tú lo sientas y sepas que está pasando ese acto frente a ti. la liturgia de la palabra que, que lleva a cabo la primera lectura, Samuel Responsorial, el Aleluya, el Evangelio y la Humilía. Pasamos a la tercera parte que es la liturgia eucarística y el primer suceso que pasa en esa liturgia es la presentación de las ofrendas, ese momento, escuchen lo que decía la Virgen a, a Catalina. Un momento después, llegó el ofertorio, y la Santísima Virgen dijo, reza así, Señor, te ofrezco todo lo que soy, lo que tengo, lo que puedo, todo lo pongo en tus manos, te pido por mi familia, por mis bienhechores, por cada miembro de nuestro apostolado, por todas las personas que nos combaten, por aquellos que se encomiendan a mis pobres oraciones, así oraban los santos, así quiero que lo hagan. Y bueno, como acabamos de ver este momento, es en donde tú de verdad te entregas completamente a Dios. O sea, y muchas veces lo pasamos dormidos porque es como, ay, el dinero de la canasta, sí, 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 perfecto. Pero cierra tus ojos y ofrécele tu vida a Dios, ofrécele tu día. Ofrécele tu familia, ofrécele tus miserias, ofrécele tus tentaciones, ofrécele todo. O sea, ahí es donde tú tienes que quitarte la armadura que posiblemente traigas. Blindaje contra la sociedad y con todas las pruebas que te pasen en la vida, que te haces duro. Ahí es desarmarte tal cual para entregarte a Dios. Y, y creo que luego a veces en ese momento... No hacemos el entregarnos, sino solo pedir. ¡Ay, Señor, te pido por esta deuda! ¡Ay, Señor, te pido por esto! No, no, no. en sea, ese momento, primero ofrécele. Luego dale gracias y al final pídele. Está bien, o sea, porque Dios dice, pídanme a mí, ¿no? Pero dale gracias. Dale gracias porque despertaste. Dale gracias porque tienes una familia. O sea, hay muchas cosas por las que nosotros podemos agradecerle a Dios. ¿no? Y entonces ese, ese acto de verdad se vuelve una ofrenda que yo me imagino que llega tal cual a los oídos de, de Ava ¿no? O sea, me imagino, y tal cual en la película del gran milagro, que ha sido basado justamente por esto que le pasó a Catalina Rivas, se ve como los ángeles suben con esa petición y se la llevan tal cual a presentar al altar a Dios. Y, y entonces Catalina veía que había muchos ángeles que no subían, y entonces decía, ¿pero por qué ellos no suben? Y la Virgen justo aquí le dice... Es porque son personas que tal vez vienen obligadas a misa, o no saben lo que está pasando, o vienen de mala gana, o simplemente no tienen nada que ofrecer. Y entonces, yo desde ese momento que, que supe ¿no? que ese momento era donde mi ángel así como que hacía la bolita y ¡pum! subía. De verdad, desde ese momento cierro mis ojos y digo: Solo somos tuyo, solo somos tuyo y, 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 es, y esto es lo que te tengo por entregar, Señor. Tú sabes que no es nada, como decía Santa Faustina, por eso lo uno a tu sacrificio. Entonces, ahí lo que tú puedes hacer es decir, lo que yo paso, Señor, no es nada. O sea, mi sacrificio no va a ser el más agradable a tus ojos, porque el único sacrificio válido ante tus ojos es la muerte de tu, de tu hijo, de tu único hijo, que se ha sumergido en tu voluntad. Es por eso que lo que yo hago, Señor, mi pequeño sacrificio, lo uno a él para que sea agradable a tus ojos. Y entonces, de verdad, cuando tú haces eso, yo estoy segura que llega a los ojos de, de Dios, Padre. O sea, estoy segurísima que lo recibe con tanto amor porque sabe que el único sacrificio agradable a sus ojos es justamente la muerte de su hijo. Entonces, ese momento es... Uh, o sea, ya estamos a punto de llegar al gran milagro tal cual, al gran milagro que pasa en nuestros ojos frente a nosotros, pero tal vez no somos capaces de comprenderlo porque no nos lo han dicho, no lo hemos escuchado o no estamos interesados en pedirle, Dios, revelame qué sucede en ese acto. O sea, hazme entender un poquito con tu amor, con sentirlo, ¿no? Entonces, vamos a pasar a esa parte, ¿no? Algunos, aquí Catalina justo está explicando lo de los ángeles que les acabo de decir, que unos no subían, otros sí, y sé que en ese momento... Tal cual, el altar es como si desapareciera, o pues, sea, la pared. Y entonces empieza a ver a muchísimos ángeles con, unos, con unas alas enormes, otros sin alas, otros alas pequeños. Y luego dice que de un lado empieza a ver a muchísimas personas con, con túnicas de colores bajitos, verdes, rosas, azules. Y entonces ella decía, ¿pero quiénes son ellos? Le preguntaba la Virgen. Y le decía, son los bienaventurados, o sea, los que ya están en la presencia de Dios. Y ahí pueden estar tus familiares, y entonces ella decía, ¿cómo? Pero todos se veían sin arrugas, felices, y como de una misma edad, aunque el rostro era diferente, y decía, pues sí, eso es estar en la presencia de Dios, y eso es a, a lo que nosotros nos espera antes, claro, de la resurrección, ¿no? Es como, es como el lapso antesala de lo que nos espera, que es obviamente la resurrección, ¿no? Entonces, en ese momento... Pedir por las almas del purgatorio, como le decía también Nuestra Señora, que están esperando nuestra oración. O sea, están esperando que le ofrezcamos nuestra Eucaristía. Ponerlos en esas ofrendas, porque ellos ya no pueden pedir por ellos. O sea, pueden pedir por nosotros, pero no pueden pedir ya por ellos. Nosotros somos los únicos, ¿no? Y, y es por eso que a veces me duele tanto cuando veo una misa de o sea, en donde están presentes las cenizas, y ver a los familiares como que más concentrados en sí mismos, o que a la hora de la paz, o sea, se brincan tres filas para dar la paz a todos sus, todos sus amigos, o sea, a todos los que están ahí, en lugar de darse cuenta que ya viene el cordero, o sea, que viene el momento tan fundamental de la misa, o en lugar de estar orando por esa persona difunta, o sea, que esa persona está presente en esa misa esperando que uno, o sea... Un alma ofrezca la misa por él. Porque tal vez ese puede ser el momento donde puede salir. Y, y nos enfocamos tanto en, ah, la misa, pero no, o sea, no sabemos lo que lleva más allá, ¿no? Entonces, súper interesante. Aquí algo que se me hace súper bonito, y digo, no inventes, o sea, qué, 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 qué humildad la de la Virgen. Es que la Virgen está atrás de, de la, del sacerdote, ¿no? Que estaba llevando a cabo la misa. Y le dice, te llama la atención verme un poco más atrás de monseñor, ¿verdad? Así debe ser con todo lo que ama mi hijo. No me, da, no me ha dado la dignidad que da un sacerdote de poder traerlo entre mis manos diariamente, como lo hacen las manos sacerdotales. Por ello, siento tan profundo respeto por un sacerdote y por todo el milagro que Dios realiza a través suyo, que me obliga a arrodillarme aquí. Imagínate la Virgen, ¿no? O sea, la madre de Dios, arrodillada ahí, porque sabe que está pasando el acto más hermoso y valora a los sacerdotes. Y como nosotros tan, o sea, la Virgen tendría todo el derecho de poder juzgar, criticar, apuntar, señalar a una persona porque ella es completamente perfecta en el sentido de todas las virtudes y no lo hace. Lo que hace es arrodillarse y respetar. Y amar a un sacerdote, aún sabiendo que es pecador como nosotros. Y nosotros nos encargamos de criticar y destruir a los sacerdotes en lugar de orar por ellos. ¡Qué fuerte! Y luego ya, ahí justo aparecen las, las almas del purgatorio y que dice que están esperando nuestras oraciones, ¿no? O sea, nuestras oraciones. Y entonces, la Virgen le dice, ¿ya lo ves? Aquí estoy todo el tiempo. La gente hace peregrinaciones y busca los lugares de mis apariciones. Y está bien, por todas las gracias que allá se reciben. Pero ninguna aparición, en ninguna parte, estoy más tiempo presente que en la Santa Misa. Al pie del altar, donde se celebra la Eucaristía. Siempre me van a encontrar al pie del Sagrario. Permanezco yo con los ángeles porque estoy siempre con él. ¿Te imaginas? O sea, la Virgen está siempre ahí. Si tú quieres en algún momento hablar con la Virgen en el sentido de decirle que madre, ayúdame con esto, ve a vivir el sacrificio de su hijo y ahí la vas a encontrar. Ahí la vas a encontrar. Y todo eso, ¿no? Pero en ese momento que ya está justo, ¿no? El sacerdote haciendo la consagración, nosotros por instinto bajamos la cabeza, ¿no? Y aquí Nuestra Señora le dice... No agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo, cruza tu mirada con la suya y repite la oración de Fátima. Señor, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Perdón y misericordia. Ahora dile cuánto lo amas, rinde tu homenaje al Rey de Reyes. O sea, ese momento donde está tal cual. Las manos del sacerdote, así con la Eucaristía hacia, hacia arriba, es momento de que cruces mirada con Jesús, es momento de que le digas cuán agradecida estás con Él, es momento de que te entregues totalmente a Él, porque ese momento es como si fuera cuando lo crucificaron. Ahí tal cual, en esa cruz, ¿no? Entonces decirle, gracias porque has derramado tu sangre por mí. Gracias porque has derramado tus lágrimas por mí. Y tus últimas palabras fueron para, para darnos aliento al dejarnos a tu madre. Y para entender que teníamos que aprender a perdonar como tú lo has hecho. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego cuando es el momento de la consagración del vino, ella ve como, como si le encajaran tal cual. La, la lanza Jesús y empieza a derramar toda la sangre que caía en, en, la, en la copa ¿no? y ella decía se va a derramar, se va a derramar todo, ni una gota fue derramada, todo cayó ahí en el cáliz. todo, 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 todo cayó entregado ahí, toda su sangre y entonces ese momento es en donde nosotros podemos decir Señor sumérgenos en tu sangre, en tu preciosa sangre, en tu divina sangre, sumérgeme a mí, a mi familia, y ahí pon en mente a todas las personas que no están contigo en ese momento de misa, o que no van a misa, o que no creen a Dios, porque no hay nada que de verdad la sangre, la preciosísima sangre de Cristo, no pueda vencer. Entonces, ese momento es, ahora sí que el culmen de, de nuestro día, o sea, tal cual. Ya está el cuerpo, ya está la sangre, y es que, o sea, yo no puedo ni, ni imaginar cuánto amor debe tener Dios para entregarse de esa forma cada día. Y en misas que lo recibimos de mala gana, y en misas que lo recibimos de buena gana, o en misas que no vamos, Él está ahí esperándonos. Y entonces, ella ve como Jesús está ahí suspendido en esa Eucaristía. Muchos santos han visto como... Santa Faustina Covalesca que le explicaba cómo a veces veía el corazón palpitar, otra vez veía al divino un niño o sea en la Eucaristía y, y ella decía no puede ser, o sea está tal cual presente el Señor, tal cual presente y ahí está su rostro, a veces también se representa crucificado y ahí está presente, ¿no? Y ahí está presente y entonces ese momento dice la Virgen. Este es el milagro de los milagros, te lo he repetido, para el Señor no existe ni tiempo ni distancia, y en el momento de la consagración, toda la asamblea es trasladada al pie del Calvario en el instante de la crucifixión de Jesús. Como les decía, es como así, tal cual, es cuando ya levantan la cruz y está Cristo ahí, crucificado, eso es, eso es. Entonces no es como que, ¡ay, sí, qué bonito la, la, el pan! No, 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 sea, es Cristo quien está ahí crucificado. Y lo dice, cuando íbamos a rezar el Padre Nuestro, habló el Señor por primera vez durante la celebración y dijo, Aguarda, quiero que ores con la mayor profundidad que seas capaz y que en este momento traigas a tu memoria a la persona o a las personas que más daño te hayan ocasionado durante tu vida, para que las abraces junto a tu pecho y les digas, de todo corazón En el nombre de Jesús yo te perdono Y te deseo la paz De verdad que yo me he dado cuenta De la fuerza que tiene el Padre Nuestro cuando lo rezas Ay, con ese amor Y algo súper importante En el Padre Nuestro, o sea, nosotros no tenemos Que levantar las manos, estas posturas son Solo del sacerdote, o sea, las manos Van aquí, o sea, de De petición, ¿no? De que Padre Nuestro, o sea, venga a nosotros Tu reino, o sea, y es decir Cada palabra con certeza entonces, también muy importante, ¿no? Porque luego también hay personas que, que elevan los brazos en momento, o sea, nosotros nunca debemos hacer esto, estos son signos del sacerdote. Pero bueno, eso será en otro, en otro episodio en donde pueda mes, meter todo esto porque hay muchísimo, ¿no? Y luego dice: Cuando él comulgaba, dijo a la Virgen: Este es el momento por pedir por el celebrante y los sacerdotes que lo acompañan. Repita junto a mí, Señor bendícelos, santifícalos, ayúdalos, purifícalos, ámalos, cuídalos, sosténlos como sos sosténlos con tu amor. Recuerden a todos los sacerdotes del mundo, oren por todas las almas consagradas. Es que sí, es muy importante nosotros pedir por ellos. Pedir porque no por ser si sacerdote, ya se hago. O sea, no es como que, uy, ya es sacerdote, se va directo al cielo, no. O sea. Tienen muchísima más responsabilidad que nosotros y muchísimas más tentaciones que nosotros. Entonces hay que pedir todos los días por ellos, todos los días. Y luego, ese momento, Jesús permite que Catalina escuche la oración de, de varios de las personas que comulgaron, ¿no? Y se da cuenta que todos solo decían, Señor, te pido por la colegiatura de mi hijo para poder pagarla por esto, por la renta, por esto, por otro. Y dice Jesús muy triste, le dice a Catalina, ¿Te diste cuenta que nadie me dio gracias? O sea, que nadie se tomó un momento para decirme, ¿y cómo estás tú? Simplemente pidieron y dijeron, y esto, y lo otro. Pero no hubo un gracias por la vez pasada que me ayudaste, Señor. Simplemente es como, como querer exprimir al Señor. Y justo este monje me decía, imagínate, si con los que no son fieles, Dios es fiel, ¿ahora cómo será con los que son fieles? O sea... Si nosotros, siendo infieles, Él nos da todo, ¿qué será nosotros tomándonos un tiempo para preguntarle cómo está? O sea, de verdad, ese momento, como decía también Santa Teresita Niño Jesús, decía, es el momento, es la, ese momento es la negociación más grande de tu vida. Señor, me entrego a ti. Señor, soy tuya. Señor, mi boca es tuya. Señor, mis piernas son tuyas. Todas soy tuyas, Señor. Y a cambio que quiero... Está cerca de ti. Se acabó. Hiciste la negociación más grande del mundo. En ese momento. En ese momento que lo tienes en tu boca. Mismo Dios haciéndose pequeño por amor a ti. Esa pequeñez que es la más grande del mundo. O sea, ahí está. Y ese momento en donde puedes decirle y desbordarte de amor y decirle: Yo sé que mis palabras no son suficientes para decirte todo lo que quiero decirte, Señor. Y es por eso que ahora quiero guardar silencio para escucharte. ¿Lo has hecho alguna vez? O, o solo te hincas y, y ya tres segundos y te vuelves a, a sentar. Estás hablando con Dios. O sea, conexión directa. Desbórdate de decirle todos tus pensamientos. O si no sabes qué decirle, Señor, no sé qué decirte. No sé, la verdad es que no tengo ni la menor idea. Veme enseñando en cada comunión. Por lo pronto me voy a quedar callada aquí en sabiendo que puedo ser en este momento un salario para ti. Muy importante también algo que en el, en el libro del combate espiritual que menciona que en ese momento antes de comulgar puedes pedirle a un santo, a tu santo favorito. Por ejemplo yo siempre le digo a Santa Gemma y a la Virgen María, les digo preparen mi corazón para poder recibir a Dios de la mejor manera para cuando llegue a mí. Sienta en la frialdad de mi corazón Poquito calor Entonces Súper importante, o sea, no te estás formando a recibir Un bolo, te estás formando a recibir El cuerpo La sangre De tu creador De tu Dios Entonces Hagámoslo con el debido respeto O sea yo me imagino que si ahora mismo viniera Dios aquí, enfrente de ti, donde tú estés, de ver su cuerpo glorioso, de ver sus llagas, de ver todo el amor y el resplandor que tiene, caerías así, postrado. Entonces, ¿por qué al momento de comulgar no te postras en el sentido de tu corazón? De una forma, postrar tu corazón, arrodillarte y recibir al, al ser más grande. O sea, como, digamos, y lo masticamos como un chicle. No, hay que darle el debido respeto que merece. Y bueno, en otro tema hablaré sobre todo eso de, de cómo era en la mano, ¿no? Y, y todo eso, ese tema que de verdad que he meditado bastante. Y es que, o sea, yo creo que no debe de haber otra forma más en la cual podamos recibir a nuestro Señor. Y eso viene también como padres de familia en inculcarlo. O sea, me toca ir, ir a misa mesa de 8 en la mañana y ver este, a una pareja que son jóvenes, como que la hija hace homeschooling, y, y se ve que la mamá está delante, luego es la hija que tendrá cinco años, y luego el papá, ¿no? Y la mamá se arrodilla, recibe la comunión. Y enseguida la hija se arrodilla, cinco años, recibe la comunión. Esa niña sabe que está recibiendo Dios. ¿Por qué? Porque los papás le han enseñado. Y recuerdo la primera vez que la vi, de verdad, o sea, sentí un gozo en mi corazón de decir, a ver, si una niña de cinco años sabe lo que está recibiendo, nosotros también deberíamos de profundizar cada vez más en este misterio. Pero bueno, eso sería todo por el día de hoy. Ah, súper importante y fundamental, ya solo para cerrar, algo que le dice la Virgen, que de verdad, que digo, que onda con la gente, a veces no, no sabemos Qué bueno que nos lo diga la señora directamente, ¿no? Que dice, ehm, cuando vaya a ser la obra de la bendición, recibela y justo, justo la Virgen le decía, no hagas un garabato o sea, hazlo bien, marcado, recibe esa bendición porque tú no sabes si sabiendo ahí vas a seguir vivo, porque tú no sabes si vas a poder tener otra bendición. Y hay personas que se salen antes de la bendición. No, no, no. Deberíamos después de misa quedarnos 15 minutos en un acto de gracias. Y no lo hacemos. Mínimo 5 minutos, 3 minutos, arrodillarte y decirle gracias por dejarme ser partícipe de este milagro. O sea, sale sacerdote y ¡pum! todos salen y hablando. A ver, espérense, espérense. ¿Todavía el Señor sigue dentro de ti? Catalina justo le preguntaba, Señor, dicen que luego solo te queda 5 minutos o 10 minutos, ¿es cierto? Y él le dijo, me quedo el tiempo que tú quieras que me quede. Si durante todo tu día me hablas, ahí sigo yo presente. Entonces, recibamos esa bendición como si Dios te la estuviera dando, que es Él quien te la está dando. Y pues nada, eso sería todo ahora sí por el día de hoy. No salgamos de misa sin antes recibir esa bendición, sin dar gracias y no lleguemos tarde a misa. O sea, yo creo que eso es lo que nos podemos quedar y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo con un corazón contrito. O sea, con tanto amor y con una así emoción O sea, yo cuando estoy formada de verdad ya estoy emocionada Porque digo, ya sé a quién voy a recibir O sea, ya sé quién va a venir a visitarme Aunque mi casa no está todavía limpia Porque estoy en cada día queriendo ser mejor y mejor Y sé que me falta muchísimo Pero va a venir a mí, va a venir a mí Entonces, con ese amor debemos de vivir cada misa Y, y que no, no lo dejemos como Ay, es que no tengo tiempo Claro que hay tiempo Claro, que el que quiere da el tiempo para que lo merece, y es Dios quien merece mínimo esa media hora de misa, porque pues así son, cortas, pero ahí está el acto de amor, ahí, en esa media hora. Entonces eso sería todo por el día de hoy, espero que tengan un hermoso fin de semana, y si Dios quiere nos vemos el próximo viernes.